0: Hace poco se hizo viral la audición de una chica que va a este programa que se llama Shark Tank, en donde están inversionistas poderosísimos que están escuchando ideas de emprendedores, posibles negocios que solo necesitan lana para funcionar. Y los inversionistas eligen cuál de esas ideas tiene potencial y las apoyan. La idea de esta chica, de esta emprendedora, era un centro que te hacía la tarea. Pagaba el estudiante porque alguien más le resolviera el examen, le hiciera el proyecto o el ensayo que le habían encargado en la escuela. Y esta chica tenía un método pues bastante eficiente porque contrataba a profesionistas o universitarios muy listos y entonces los conectaba con algún estudiante que estuviera batallando para que eh, le pudiera pagar este estudiante que estaba en apuros y la persona que ya había terminado esa etapa de la vida escolar le hiciera la tarea. Los inversionistas dijeron que no le entraban, que era un proyecto que era corrupto, que estaba fomentando la deshonestidad en un país tan lastimado por la impunidad y las prácticas de corrupción como lo es México. La chica aún así defendía su idea y decía que era un nicho desaprovechado, que la necesidad ahí estaba. Estudiantes que necesitaban apoyo para pasar a sus materias y que ella les ayudaba a esto, cobrándoles por supuesto. En el capítulo de hoy quisiera que habláramos sobre la honestidad. Y aquí puedes tú estar pensando, Tere, qué onda que no estábamos hablando de Fratelli Tutti. sí. La honestidad es de estos pilares base para que todo lo que propone Fratelli Tutti pueda suceder. Fratelli Tutti propone diálogo, propone cultura del encuentro, propone una economía justa, trato digno a los migrantes, entre muchas otras cosas. Sin honestidad no puede haber diálogo. Si no soy honesta conmigo misma, no puedo ir a la cultura del encuentro, no puedo ir a encontrarme con el otro en un punto en el que los dos estemos de acuerdo. Si no hay honestidad, los países no pueden hacer tratados comerciales justos y en una situación ganar-ganar, porque luego a nivel internacional se presta muchísimo de este abuso de países poderosos sobre países en vías de desarrollo, por ejemplo, en donde se maneja todavía mucho los acuerdos en letras chiquitas, incluso en negocios de compra-venta, en cuestiones laborales, en contratos... Tenemos problemas por la falta de honestidad. Y aquí no quiero yo sonar como que la gurú de la honestidad. Si de algo yo soy aprendiz es de ser honesta conmigo misma. Y quiero que abordemos ese tema en, en este capítulo. Porque dos cosas son importantes. Una, construir mecanismos fuertes, sociales, institucionales, que nos ayuden a las personas a ser buenas. Hay por ahí una frase en religión que dice que necesitamos ayudar a las personas a desarrollarse al máximo, a que de verdad descubran que son buenas. Mi contexto, las leyes, la forma en la que se obtiene un trabajo, la forma en la que me contratan o en la que obtengo un, eh, una licitación, tienen que ser tan claras y tienen que haber una cultura como de tanta rendición de cuentas que yo esté dispuesta a vivir con honestidad porque resulta completamente no atractivo ser corrupta. Eso por una parte. Que es lo social, no lo político. Y también creo yo que en este terreno incluso eclesial podemos apostarle todavía más a ser honestos con nosotros mismos. Creo firmemente que muchas personas, no puedo decir que todas, pero muchas personas al cometer algo malo creen de alguna manera que hicieron lo mejor que podían, lo mejor que podían con lo que tenían o con lo que sabían. Llegamos a tener unos lentes tan empañados con los que vemos la vida que nos desacostumbramos a la honestidad y empezamos a vivir con máscaras, con mentiras, en lugar de ver la realidad, pues, lo más pura posible. Reitero, soy la más fan de reconocer los diferentes ángulos de una situación y de cómo el mismo evento puede ser visto de forma diferente por dos personas, sí. Pero, en la medida en que nos entrenamos para reconocer nuestros prejuicios, reconocer las necesidades propias, reconocer qué es negociable y qué no, la realidad se vuelve más clara. La honestidad con uno mismo es clave, por ejemplo, para el discernimiento. Muchas de las herramientas que se presentan para discernir es justo eso, como escarbar abajo de toda la tierra y todos los trapos que vamos poniendo sobre nuestro corazón para descubrir cuál es realmente mi anhelo profundo. Y entonces poder actuar con base en mi anhelo profundo. El discernimiento es tan complejo porque a veces el corazón y la mente están hechos bola. Y es como una madeja, se dice así madeja, de estambre que está hecha nudo. Y entonces a veces, claro, hasta incluso hay que cortar partes, hay que separar para que ese nudo pues ya sea un estambre. Tan acostumbrados estamos a veces, o tan acostumbrada estoy a veces a mentirme a mí misma, que recursos como los de las técnicas ignacianas que platicábamos en la primera temporada resultan útiles, y los aplaudo para el momento del discernimiento, porque imaginarme qué le diría a una persona que está en mi misma situación saca más fácil de mí la respuesta que tanto me costaba encontrar o imaginarme qué haría si no tuviera miedo, o imaginarme qué haría si no tuviera probabilidades de fracasar, me resulta más fácil que ser honesta sobre lo que realmente quiero. La honestidad es clave. Si no reconozco quién soy, qué me mueve, qué heridas traigo, desde dónde estoy hablando, qué prejuicios cargo conmigo, entonces mi encuentro con el otro no va a poder ser un encuentro auténtico, porque voy a estar hablando desde mi deber ser o voy a estar hablando desde mi prejuicio. Ojalá que poco a poco me vaya entrenando, nos vayamos entrenando en esto de la honestidad con nosotros mismos. Reconocer qué necesito para poder pedirlo y reconocer qué puedo dar para poder salir a esta cultura del encuentro. Ya ven que últimamente estamos con ejemplos históricos. En historia también hay un énfasis en la honestidad. Justo después de la Primera Guerra Mundial, al presidente de Estados Unidos, un señor muy idealista que se llamaba Goodrow Wilson, se le ocurre escribir 14 puntos que son 14 puntos muy optimistas, vaya. Y uno de ellos era que para que no hubiera otra guerra mundial, los países tenían que comprometerse a tener una diplomacia abierta. Es decir, a no mantener acuerdos secretos entre países, sino a aceptar que en un foro común, público, pudieran expresar qué necesitan y con qué están dispuestos a negociar. Ejemplo, yo soy Rusia y necesito que me ayuden a industrializarme. Y estoy dispuesto a ceder en tal conflicto territorial que mantengo con este otro país. En la mente de Woodrow Wilson, la honestidad era clave para evitar conflictos. Porque en la medida que los países podían sentarse en una misma mesa y externar qué les molestaba, qué necesitaban en materia económica, en materia política, en materia de seguridad, entonces podían llegar a acuerdos más fáciles. Aquí entran muchos asegúnes, por supuesto, porque a nivel internacional tenemos estas diferencias de poder que no va a ser lo mismo yo Estados Unidos siendo superpoderoso, externar lo que deseo pues es muy fácil, pero ser un país como Uganda, externar lo que desea puede ser más complicado porque está en una posición de desventaja. Woodrow Wilson quería que hubiera un piso parejo de honestidad para los países y esto llevó a la creación de un organismo que se llamó la Liga de las Naciones, que últimamente falló porque hubo una Segunda Guerra Mundial. Eh, pero pues ahora tenemos las Naciones Unidas, que es una versión remasterizada de la Liga de las Naciones, y cuya base es justo la honestidad. Vamos teniendo sistemas de diálogo tan bien estructurados, tan institucionales, que los países prefieran ser honestos en la mesa que irse a matar al campo de batalla. ¿Qué tanto ha funcionado esto? Es debatible, pero es una buena idea. Es una idea que al menos le ha dado paz al mundo por los últimos casi 80 años y que pudiéramos empezar a practicar. Y hablo de empezar yo misma con esta idea de navegar con honestidad, de crear poco a poco una cultura en la que sea fácil ser honesto en la que las reglas estén tan claras que no se me antoje copiar, no se me antoje dar el soborno ni la mordida, que son cosas muy tentadoras, pero que si existen medios éticos, legales, estables, que me van a dar a mí lo que necesito, entonces no se me antoja la corrupción o no se me antoja la mentira. Esto a nivel social. Y a nivel de relaciones personales, ¿Qué joya sería que pudiéramos ser honestos en nuestras relaciones interpersonales? Oda al hombre honesto, oda a la mujer honesta. Que, que pueda ser transparente y que pueda reconocerse primero en su corazón cuáles son sus motivaciones y necesidades profundas para que pueda encontrar al otro en ese terreno común de tal vez yo tengo lo que necesitas como dice la canción, ¿no? Y tal vez tú tienes lo que, lo que yo necesito. Pero para saberlo, tengo primero que voltear a ver mi corazón y ser honesto. Entonces, pues, quiero cerrar con una imagen que he estado acordándome mucho de ella últimamente, que es una caricatura. Está una niña que frota una lámpara de esas que traen a un genio lo digo como si hubiera en cada esquina y entonces frota esta lámpara a la niña sale el genio y le dice has frotado la lámpara maravillosa qué deseas y la niña le dice deseo saber qué es lo que deseo realmente gran tarea para ti para mí reconocer qué deseo realmente san ignacio da algunas pistas ya platicábamos de la imaginación antes pero también darnos el tiempo para reconocer cuál es mi deseo profundo, cuál es mi fuego, qué es aquello que necesito hacer sí o sí, qué es esto que me mueve, qué es esto que no estoy dispuesta a negociar para que nuestras relaciones interpersonales y nuestros diálogos sean cada vez más diálogos de autenticidad, de verdad y de paz. Que pasen una muy bonita semana. Les mando un abrazo. Bye.